0: الإصحاح الثالث عشر الفقرة الأولى ظهور ضد المسيح رؤية الإصحاح الثالث عشر الآية الأولى إلى الثامنة عشر ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى كرونه عشرة تيجان وعلى رؤوسه اسم تجديف والوحش الذي رأيته كان شبه نمر وقوائمه أقوام دب وفمه أفم أسد وأعطاه التنين قدرته وعرشيه وسلطانا عظيما ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مسبوحا للموت وجرحاه المميت قد شفي وتعجبت كل الأرض تعجبت وراء الوحش وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش وسجدوا للوحش قائلين من هو مثل الوحش من يستطيع أن يحاربه واعطى فما يتكلم بعظائم وتكاديف واعطى سلطانا ان يفعل اثنين واربعين شهرا ففتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء واعطى ان يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم واعطى سلطانا على كل قبيله ولسان وأما فيسجد له جميع الساكنين على الارض الذين ليست اسماءهم مكتوبه منذ تاسيس العالم في سفر الحياه في سفر حياه الخروف الذي ذبح من له اذنان فليسمع فليسمع ان كان احد يجمع سببا فالى السبي يذهب وان كان احد يقتل بالسيف فينبغي ان يقتل بالسيف هنا صبر القديسين وايمانهم ثم رايت وحشا اخر طالعا من الارض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم «اثنين ويعمل بكل سلطان الوحش» يتكلم «اتنين اتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت ويصنع آيات عظيمة حتى أنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطى أن يصنعها أمام الوحش قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش وأعطى أن يعطي روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون. ويجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم سما على يدهم اليمنى أو على جبهتهم. وأن يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمه أو اسم الوحش، أو عدد اسمه هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فأنه عدد إنسان وعدده ست وستة وستون. التفسير الآية الأولى إذا وقفت على رمل البحر وأنا رأيت نهاية وحش يرتفع البحر على نده سبعة رؤوس وعشر كرون وعلى كرونه، عشر تيجان وعلى رؤوسه اسم آفر رأى الرسول يوحنا وحشا يرتفع من البحر من خلال هذا الوحش الذي رأى يوحنا يرينا الله ما يفعله ضد المسيح عندما يظهر على هذه الأرض أظهر الله ليوحنا هذا الوحش بسبعة رؤوس وعشر قرون حتى لا يغبرنا أن وحشا بهذا الشكل سيظهر بالفعل ويكون نشطا في العالم وليخبرنا أن شخصا يتمتع بسلطة وقوة هذا الوحش يظهر فاضطهد القديسين وجعل منهم شهداء فهل هذا يعني إذن أن كل ما يظهر في سفر الرؤيا هو مجرد رمز مطلق لمجرد الكشف عن ظهور ضد المسيح وأعماله في الأيام الأخيرة لم يستطع الله إلا أن يتكلم من خلال هذه الرؤى هذه هي الحكمة والقوة التي يتكلم بها الله وحده من خلال كلمة الرؤيا الإصحاح الثالث عشر يجب أن نكون قادرين على رؤية الصورة الحية لأيام نهاية الزمان ما رأى يوحنا أولا كان شكل وحش خرج من البحر تشير الرؤوس السبعة والكورونا العشر للوحش هنا إلى قدرة ضد المسيح على الخروج للعالم العبارة على كرونه عشرة تيجين وعلى رؤوسه اسم تجديف تعني أن ضد المسيح سيجمع أمم العالم ويقف ضد الله يخبرنا أنه سيحكم على كل ملوك العالم تشير التيجان العشرة إلى انتصارهم، ويشير الاسم التجديفي لأعلى رأس الوحش إلى كبريائهم. في المستقبل سيحكم العالم من قبل هيئة متحدة من الدول على أساس نظام حكم يسعى إلى تحقيق المصالح المشتركة للدولة للدول الموحدة على هذا النحو. هذه القوة العظمى المتكاملة كيان فوق وطني ضخم ستوسع سيادتها وحكمها على جميع دول العالم. وستقوم في النهاية بأعمال ضد المسيح الآية الثانية الآن الوحش الذي رأيته آتي مثل فهد أقدامه أنت مثل أقدام دب وفمه مثل فم أسد التنين أعطيه قوته عرشه وهيئة عظيمة تخبرنا هذه الكلمة بما سيفعله ضد المسيح بالقديسين وشعوب العالم بظهوره أن ضد المسيح الآتي سيفعل مثل هذه الأشياء القاسية للقديسين يوضح لنا كيف سيعمل ضد المسيح الكديسين بقسوة عندما يظهر، مشيرًا لنوع المعاناة التي قد يتحملها القديسون من ضد المسيح، توضح لنا هذه الكلمة مدى ضرورة, ضرورة ضد المسيح ضراوة ضد المسيح، تشير عبارة رجليه كقدمي دب إلى مدى تدمير قوته كالتنين، هنا في الأصل ملاكًا خلقه الله وقد تحديه على عرشه. يشير الوحش الذي يظهر في هذا الإصحاح للشخص الذي حصل على السلطة من التنين والذي يكون بأعمال الوقوف ضد الله وكدسه الشيطان الملك الذي طرد من السماء سيمنح قوتي وسلطاني لمن يقف ضد الله ويقود إلى موته بجعله يقاتل الله وكدسه ضد المسيح متلبسا بسلطة الشيطان سوف يضطهد شعب الله بقوة البشر بشراسة في المستقبل الآية الثالثة وأنا رأيت واحدًا من رؤوسه كما لو أن آتي هي آتي قد رحت بشدة وجرحه لم يمت قد شفي وكل العالم يتعجب، تخبرنا هذه الآية أن ضد المسيح يظهر كواحدة من الملوك السبعة يدعى ضد المسيح بالوحش لأنه سيفعل أشياء وحشية للقديسين، هذا سيظهر عدو الله والقديسين على أنهما الشخص القادر على حل مشكلة الموت في آخر الزمان وعلى هذا النحو. يعتقد الكثير من الناس في نهاية الزمان أنه قادر على حل جميع المشاكل التي ابتليت بها الأرض الآية الرابعة جدا هم يعبدون تنين الذي أعطى هيئة إلى الوحش هم يعبدون وحش قول من يحب الوحش من قادر أن يشن حرب معه يخبرنا هذا أن التنين سيمنح كل قوته لمن يفعل الأشياء الوحشية والذي كان سيحوله إلى خادم له لهذا السبب كان كل الناس في هذا العالم يعتقدون أن التنين هو إله، فيرتجف من الخوف ويعبده، لأنه في هذا الوقت لن يكون لأي ملك على هذه الأرض نوع القوة التي يتمتع بها الوحش، فلن يتمكن أحد من منعه من إعلان نفسه كإله وآلهة، نظراً لأن التنين يمنح الوحش قوة كبيرة، فسيحترم الجميع التنين والوحش، ويعبدون الأخير باعتباره إلههم عندما يظهر ضد المسيح، الذي يمتلك مثل هذه القوة العظيمة الآية الخامسة وهو قد أعطى فم يتكل من أشياء وتجديف عظيم سيحصل الوحش من التنين على قلبه الفخور وسلطته للتحدث بكلمات فخر لمدة ثلاثة سنوات وستة أشهر 42 شهرا هكذا سيحصل الوحش على السلطة لايذاء الكديسين سيحصل الوحش وهو ضد المسيح على السلطة للتلفظ بالكلمات التي تقف ضد الله والتجديف على كنيسته لمدة ثلاثة سنوات ونصف وينتهي الأمر بكل الخطاب الاستسلام لهذا الوحش الآية السادسة إذا فتح فمه فيه التجديف ضد الله أن تكفر اسمه خيمته وأولئك الذين يسكنين في السماء الوحش بعد أن حصل على السلطة من التنين سوف يجدف على الله وعلى جميع ملائكته وقد لمدة ثلاثة سنوات وستة أشهر ويلعنهم ويتحديهم في كل هذه الأشياء سيتم وفقا لما يأمره التنين بفعله هنا يجب أن ندرك ونؤمن أن عمل الشيطان هذا أي أعطاء الوحش سلطانه على التجديف على الله لمدة ثلاثة سنوات ونصف لن يكون ممكنا إلا بإذن الله في الأساس يوجد ضد المسيح للتجديف على الله وشعبه بعد أن حصل ضد المسيح على السلطة من التنين سوف يجدف على اسم الله وشعبه خلال السنوات الثلاثة والنصف الأولى من الضيق العظيمة الآية السابعة كان منح إليه أن يشن حرباً مع القديسين وأن يتغلب عليهم وهيئة قد أعطته انتهى كل قبيلة لسان وأمة سيحصل الوحش على السلطة لقتل الكديسين من التنين وجعل الشهداء من الكديسين وسيحكم على العالم كله بعد أن منح السلطة لإغضاع كل شخص في هذا العالم تحت حكمه سيقتل ضد المسيح الكديسين لأن الطريقة الوحيدة التي سيملك بها هذا العالم هي محاربة الكديسين والتغلب عليهم إن الشيطان هو الشيطان وهو ملاك ساقط في جوهره يريد أن يعبد مثل الله ويقتل الكديسين سيعبد على هذا النحو من قبل أولئك الذين لم يولدوا ثانياً. في هذا الوقت من الضيقة سيتم اضطهاد جميع الكديسين واستشهادهم من قبل ضد المسيح. الآية السامنة كل الذي ينشغل بالأرض سيتبع سيتبعه سيدبع الذي اسماه ما لم تكتب أتاب حياة الحمل زبح من أساس العالم، عندما ينتصر ضد المسيح على هذه الأرض فإن الجميع باستثناء أولئك الذين ولدوا مرة أخرى من خلال الإيمان بإنجيل الماء والروح، أي كل أولئك الذين لم يولدوا مرة أخرى سوف يعبدون له كإلههم، لكن ضد المسيح سوف يعبد فقط من قبل الخطاة الذين لم تكتب أسمائهم في سفر الحياة. آية التاسعة: إذا أي إذا أي واحد عنده أذن تراه يسمع يخبرنا هذا أن كل من ينتمي إلى شعب الله يجب أن يعد إيمانه للإستشهاد، لأن كل هذه الأشياء ستتحقق تمامًا كما هو مكتوب في الكتاب المقدس، الآية العاشرة هو الذي يقتل بالسيف يجب أن يكون مقتول بالسيف هنا النص هنا الصبر وإيمان القديسين. يقول الله هنا أنه سيجلب نفس الموت والضيقات لأولئك الذين يقتلون الكديسين المولودين من جديد في آخر الزمان سيتم قتل القديسين من قبل ضد المسيح واتباعه مع مرور السنوات الثلاث ونصف الأولى من الضيقة ولكن لجميع أولئك الذين كانوا سيقتلون الكديسين بهذه الطريقة فإن جميع الكديسين أن يوحدوا قلوبهم ويتغلبوا على هذه الضيقة الصعبة بإيمانهم بكلمة الرب ويمجده الله بقبولهم استشهادهم الآية الحادية عشر إذا رأيت وحشا آخر تصعد خارج الأرض وهو عنده قربان مثل حمل وتكلمت مثل تنين هنا لا نري الوحش الأول بل الوحش الثاني الوحش الثاني أيضا يفكر ويتحدث مثل التنين إنه لا يعتقد فقط أنه مثل التنين ولكن بناء على أفعاله هي على هذا المعتقد. فإنه يضطهد القديسين بشكل أكثر شراسة هذا الوحش هو نبي ضد المسيح الآية الثانية عشر وهو يمارس كل هيئة الوحش الأول في حضوره وتسبب الأرض أولئك الذين يسكنين فيه أن يعبد الوحش الأول الذي جرح ميتاً قد شفيا الوحش الثاني الذي منحه القوة من قبل الوحش الأول سوف يعبد الوحش الأول ويجعل كل من بقى على هذه الأرض يعبد له أيضاً. سيكون عمله هو تأيات الوحش الأول، وجعل الجميع يعبدون مثل الله بسبب هذا العمل. سيصبح الوحش الأول هو موضوع كل عبادة الناس مثل الله. هذا هو جوهره ونفس الشيطان الحقيقية. الآية الثالثة عشر يؤدي إشارات عظيمة لكي هو حتى نار صنعت نزلت من السماء على الأرض في بصر الرجال، بما أن الشيطان سيصنع معجزات عظيمة على هذه الأرض على مرء من البشر فسيكون قادرا على خداع الكثيرين من الناس حتى أنه سيكون لديه القدرة على جعل النار تنزل من السماء على الأرض الآية الرابعة عشر هو يخضع أولئك الذين ينشغل بالأرض بتلك الإشارات التي هو قد منح أن في بصر الوحش يخبر أولئك الذين ينشغل بالأرض أن يجعل صورة إلى الوحش الذي قد جرح بالسيف وعيش، لكن الشيطان سيكشف قريبا عن ألوانه الحقيقية، ما يريد أن يفعله هو أن يسرق من قلوب الناس إيمانهم بالله وجعلهم يعبدون له بدلا من ذلك، ولتحقيق ذلك سيصنع الكثير من المعجزات أمام الناس ويقتل شعب الله لتحقيق هدفه النهائي أي أن يصير مثل الله سيحاول بعد ذلك الصعود إلى مكان الله وهكذا يصنع صورة للوحش الأول. ويجعل الناس يعبدونها مثل الله. الآية الخامسة عشر، هو قد منح قوة أن تعطي نفس إلى سورة الوحش التي سورة الوحش يجب أن كلتا تتكل أن كلتا تتكلم وتسبب بعدد لن تعبد سورة الوحش أن تقتل. بما أن أكبر عائق أمام تاليه نفسه هو شعب الله، فإن الشيطان سيبذل كثار جهده للتخلص منهم، وهكذا سيقتل كل أولئك الذين لا يعبدون سورة الوحش بغض النظر عن عددهم، لكن القديسين لن يستسلموا لهذا الوحش على هذا النحو، سيقبل عدد لا يحصى من القديسين عن طيب خاطر، استشهادهم من أجل إيمانهم في هذا الوقت متطلعين إلى الحياة الآخرة، الآية السادسة عشر إلى السابعة عشر يسبب كلا من الغني الصغير والعظيم والفقير يحرر وعبد أن تستسلم علامة على يد يمينهم وعلى جباههم والذي لا أحد لربما يشتري أو يبيع في ذروه الضيق سيطلب ضد المسيح من الجميع الحصول على علامة على أيديهم اليمنى أو جباههم من أجل ضمان أن كل شخص يقع تحت سيطرتهم هذه العلامة هي سمة الوحش يجعل كل شخص خادما له، فإن ضد المسيح سوف يجبر الناس على قبول علامته. يحتفظ بحياة الناس كضمان له، ثم يواصل ضد المسيح مخططاته السياسية. وهو بذلك يجعل من المسيح على أي شخص من المستحيل على أي شخص اللي ليس له بصمة الوحش إثبات ولاه أن يشتري أو يبيع أي شيء بأي حال من الأحوال. هذه العلامة هي اسم الوحش أو رقمه عندما يأتي إلى العالم في المستقبل. سيطلب من الجميع استلام علامته المكونة من اسمه أو رقمه لذلك يجب أن نذكر أنفسنا بتحذير الله من أن كل أولئك الذين يحصلون على هذه العلامة سوف يلقون في بحيرة نار وكبريت الآية الثامنة عشر هنا حكمة دعو الذي عنده متعاطف يحسب عدد الوحش له عدد رجل عدده ستمائة وستة وستون عدد الوحش هو ستمائة وستة وستون هذا يعني باختصار أن الوحش يصر على مساواته مع الله هل هناك رقم يدل على أن الإنسان هو الله؟ الرقم الذي يحمل هذا المعنى هو رقم ضد المسيح على هذا النحو لا يمكن للقديسين الحصول على هذه العلامة لأن الله الثالوث وحده هو الإله الحقيقي بالنسبة لنا يجب أن يتغلب الكديسون على الشيطان بإيمانهم بالرب ويمجدوا الله شرح التعبير الرئيسية موضوع الإصحاح الثالث عشر هو ظهور ضد المسيح والشيطان بمظهرهم سينخرط القديسون في معركة روحية حيث لن يكون لديهم خيار سوى أن يستشهدوا على يد المسيح ضد المسيح ضد المسيح هو خادم للشيطان وهو الشخص الذي يضطهد القديسين ويستشهدهم العيش في العصر الحالي يجب على جميع المسيحيين وغير المسيحيين في العالم على حد سواء أن يعرفوا كلمة الرؤية يتنبأ الإصحاح الثالث عشر من الرؤية بأن الوقت سيأتي عندما يعبد الشيطان ضد المسيح مثل الله، سيمنح الشيطان سلطة كبيرة لواحد من القادة الأقوياء سياسيًا في العالم، ويجعله يقف ضد الله وقديسيه على وجه الخصوص، سوف يعبد ضد المسيح نفسه كالله ويواجهه، الجميع بما في ذلك شعب الله سوف يعانون بشدة من الضيقات والاضطهادات التي يسببها الوحش ضد المسيح، توضح لنا المقاطع الرئيسية أن صورة ضد المسيح بعد أن تلقت روح الشيطان تتحدث كما لو كانت على قيد الحياة بالإضافة إلى أنها تتمتع بالسلطة لإزاء الناس وهكذا فإن أولئك الذين لم يولدوا ثانياً سوف يستسلمون له ويصبحون خدامه فإن كل أولئك الذين لا يعبدون سورة الشيطان الوثنية سيقتلون بغض النظر عن عددهم كما أن الشيطان يجعل الجميع يحصلون على علامته أو رقمه على أيديهم اليمنى أو جباههم يجب علينا أن نعض إيماننا مقدماً ونحارب الشيطان ونتغلب عليه بإيماننا بالمستقبل من خلال فهم معنى هذه الكلمة التي تم الكشف عليها في رؤيا الإصحاح الثالث عشر مسبقاً والإيمان بها يجعل على شعب الله اليوم أن يمجد الرب بالتعلم من كلمة الرؤيا هذه والإيمان بها أصل الجهنم يجب أن نعرف أولاً لماذا يجب أن يكون هناك جحيم ولماذا جاء إلى الوجود الجحيم؟ مكان معد للشيطان يخبرنا الكتاب المقدس أنه لم يكن الشيطان منذ البداية بل كان أحد الملائكة الكسيرين الذين خلقهم الله لكن بتحديه الله بكبريائه أصبح شيطانا بثمن خطيتي والجحيم هو المكان الذي خلقه الله جعل الله الجحيم ليعطي الشيطان وأتباعه العقوبة المخصصة للوقوف ضده يشرح إشعياء الإصحاح الرابع عشر الآية الثانيه عشر إلى الخامسة عشر كيف تحول هذا الملك الى شيطان كيف سقطت من السماء يا لوسيفر ابن الصباح كيف قطعت الى الارض يا قاهر الامم لانك قلت في قلبك اني اصعد الى السماء وارفع كرسي فوق نجوم الله واجلس ايضا على جبل المصلين في اقصى الشمال ساصعد فوق مرتفعات السحاب واكون مثل العلي لكنك ستهبط الى الهاويه الى اعماق الحفر الادنى هذا الملك الذي وقف ضد الله في السماء اشتهى عرش الله نظرا لان الله وحده هو من يعلوه سعى لطرده والجلوس على عرشه ونتيجه لهذا التمرد الفاشل طرده الله من السماء وانتهى به الامر ليصبح شيطانا يشير الكتاب المقدس الى الملائكه الذين تبعوه الشيطان في هذا التمرد بوصفهم شياطين لجعل عقابه العادل للخلائق التي انقلبت ضده وجعل الله هذا المكان يسمى الجحيم علي الرغم من أن الشيطان قد يبدو وكأنه يتحدى الله الي ما لا نهاية ويجدف علي أعماله إلا أنه عندما يكرس بإنجيل الماء والروح للجميع فإنه سيظل في النهاية مقيدا في الهاوية لألف عام ونظرا لأن الشيطان لن يتوب بشكل أساسي عن خطيته المتمثلة في الإنقلاب علي الله فسيستمر في محاولة رفع نفسه عاليا كالله وينتهي الأمر بتلقي عقوبة الجحيم المخيفة الي الأبد. سيواصل الشيطان الوقوف ضد الله والصالحين بجعل الناس يعبدونه، ويسمى الكتاب المقدس هذا الملاك الساقط الساقط الذي يجدف على الله قديسه، الشيطان أو الشيطان والتنين أو الحية القديمة رؤية الإصحاح الثاني عشر الآية التاسعة، ستمائة وستة وستون عدد الوحش، سوف يلزم الله أخيرا الشيطان في سجنه لكن قبل أن ينحصر في الجحيم. سيجعل الشيطان الناس يتلقون علامة ستمائة ستة وستين اسمه ورقمه على أيديهم اليمنى أو جباههم ويحرم كل من ليس عنده هذه العلامة من شراء أو بيع أي شكل. الرقم السابع هو رقم الكمال الذي يدل على الله. من ناحية أخرى يشير الرقم السادس إلى الإنسان لأن الله خلق الإنسان في اليوم السادس على صورته ومثاله. رقم الوحش هنا 666 يكشف عن فخر الإنسان الذي يحاول أن يصبح مثل الله الثالوث في المستقبل غير البعيد سيأتي الوقت لهذا العالم عندما يتلقى الناس هذه العلامة رقم 666 يخبرنا سفر الرؤية الثالث عشر الآية الأولى أن سبعة ملوك سيخرجون من بين عشرة أمم من بينهم الشخص الذي لديه قوة عظيمة وسلطة من الشيطان سيقطع هذا العالم تحت حكمه صنع معجزات عظيمة مثل شفاء جروح مميت وإنزال النار من السماء سيجعل كل الناس في العالم يتبعونه نظرا لأن الشيطان يجعل الناس يتبعونه أكثر مما يتبعون الله ينتهي الأمر بالعديد من الناس إلى عبادة الله عندما يظهر الأبطال في أوقات الشدة فضد المسيح بعد أن تلقى سلطة كبيرة من الشيطان سيسعى إلى أن يتبعه الجميع كإله من خلال تلك المشاكل السياسية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم بعد ذلك في النهاية سيكشف الشيطان ألوانه الحقيقية بمحاولة تحدي الله مباشرة في الأيام الأخيرة كما نرى من سفر دانييل، فإن الضيقة العظيمة تصبح قاسية للغاية عندما تصل لنهاية نصفها الأول، النصف الأول الذي استمر لمدة ثلاثة سنوات ونصف هو فترة الضربات الرهيبة وحكم الشيطان القوي، ولكن عندما تنتهي هذه السنوات الثلاثة والنصف الأولى فإن ما يلي سيكون إعصار أكبر من المحن في هذا الوقت يمنح إبليس السلطة للقيام بأعماله بين الناس في العالم ويقتل كل من لا يستمع إليه ويغضعهم بمعجزاته التي تنزل النور من السماء وتعبد نفسه وتجعلهم يقومون بذلك أعمال التجديف على الله في نفس الوقت ضد المسيح بعد أن حصل على كل السلطة من الشيطان سوف يجدف على الكديسين ويقتل القديسين الذين لا يتعونه كما تخبرنا الآيات السابعة والثامنة، لقد أعطيت له الحرب مع القديسين والتغلب عليهم، وأعطيه سلطانًا على كل قبيلة ولسان أمة، سيسجد له كل الساكنين على الأرض الذين لم تكتب أسماءهم في سفر حياة الخروف المذبوح منذ تأسيس العالم، ومع ذلك هناك من يرفضون عبادة الوحش في هذا الوقت، وهؤلاء ليس سوى شعب الله المولودين من جديد، والذين كتبت أسمائهم في سفر حياة الحمل. حالة الاستشهاد، الاستشهاد هو حدث ينشأ عندما يدافع القديسون الذين ولدوا من جديد بالإيمان بإنجيل الماء والروح عن إيمانهم بالرب برفض علامة الشيطان بعبارة أخرى ستدخل الضيقة العظيمة مرحلتها الكاملة حيث تقترب فترة النصف الأول من ثلاث سنوات ونصف في هذا الوقت يجب أن يستعد إيمان المستقيمين بالاستشهادهم ومع ذلك فإن أولئك الذين على الرغم من إيمانهم بيسوع كمخلص لهم لم يؤمنوا بإنجيل الماء والروح وبالتالي لم يتلقوا مغفرة خطاياهم ولا زال لديهم خطية في قلوبهم سينتهي بهم الأمر بالوقوف إلى جانب الشيطان والاستسلام له في النهاية لأن المسيحين الذين يؤمنون بيسوع ولكنهم لم يولدوا ثانياً ليس لديهم روح قدس في قلوبهم يجب أن نعرف بوضوح أن أولئك الذين لا يعبدون الشيطان في هذا الوقت سيكونون فقط أولئك الذين نيلوا مغفرة خطيهم يجب أن ندرك أن الله أخبرنا بوضوح أنه سيرمي مع الشيطان كل أولئك الذين يستسلمون للوحش في بحيرة النار والكبريت تقول لنا الآيات التاسعة والعشرة من له أذن في الاسمع الذي يقود السبي يذهب إلى السبي من قتل بالسيف يجب أن يقتل بالسيف. هنا صبر القديسين وإيمانهم في هذا الوقت سوف يجلب ضد المسيح وأتباعه إضطهادًا كبيرًا للأبرار ويبعونهم ويقتلونهم بالسيوف، ما يجب أن ندركه هنا بالتأكيد هو أن الله سينتقم لنا بالتأكيد من أعدائنا الذين يضطهدون ويقتلون الصالحين، وعلى هذا النحو يجب أن يمر القديسين بإضطهادهم وموتهم من خلال الإيمان بوعود الله، لو لم ينكر الله ثأره لأعدائنا فكيف لنا أن نغلق أعيننا في إحساننا المحبط بالعدالة؟ ولكن يجب وعدنا الله بالانتقام من أعدائنا الذين يؤذوننا فإن موتنا لن يذهب سوى سدى سينتقم الله بالتأكيد لمن يعذب ويقمع الأبرار ويرشد الأبرار إلى قيامتهم ونشوة الخروف وعشاء زواج الحمل فيحكمون مع الرب ألف سنة ويعيشون معه إلى الأبد كلنا نؤمن بهذا ونأمل فيه، لذلك فإن ربنا هو أفضل إله يحقق كل آمالنا.